0: Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gacel. Gracias, Señor, por nuestras diferencias. Bendito y alabado seas, Señor, por nuestras diferencias en nuestra relación de pareja. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Tony Gacel, su servidor desde Radio María Costa Rica, transmitiendo para, por supuesto, la audiencia de Costa Rica, pero también para Nicaragua, Venezuela, Perú y República Dominicana. Es un honor que me permitan salir al aire en sus radios con este programa, pidiéndole a Dios que... Haga vida lo que Él nos quiere comunicar en este programa y por eso siempre le pedimos al Espíritu Santo que se adueñe de este micrófono. Espíritu Santo, ven, toma el control de este programa y de la audiencia que tiene. Te pedimos por cada persona que está escuchando para que nos ayudes a darte gracias por nuestras diferencias en el matrimonio. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, gracias de nuevo por estar en sintonía de su Radio María. Y decíamos que le damos gracias al Señor por nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque Dios nos pensó complementarios. Si yo les diera una hoja a cada uno de ustedes que están escuchando este programa y cuento hasta 10 y en la hoja tienen que escribir cuáles son las diferencias entre mi esposa o mi esposo y yo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, piense, piense, seis, siete. ¿Cuáles son esas diferencias? Es importante Es importantísimo tener claras las diferencias para poder entender que somos complementarios y fortalecer lo que haya que fortalecer y resolver los conflictos en cuanto a estas diferencias se tratan. Muchas veces no conocemos ni nuestra forma de ser, ni nuestro propio temperamento. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la diferencia? con mi cónyuge pero tal vez este programa y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine tal vez este programa nos dé una luz y como siempre les digo este programa es para ser usado en los grupos de matrimonios o para ser usado en la conversación de pareja Y este es el camino de santidad matrimonial. Aquí no hay nadie santo, pero estamos tratando de ayudarnos en el camino de la santidad. Y esto es un tema para ponerlo en la mesa y discutirlo entre todos. Yo pongo un granito de arena y ustedes lo complementan con más información, con más cosas. Complementarios. Dios nos hizo complementarios físicamente. Obviamente somos complementarios, ¿verdad? Eso ni se discute pero hay varios aspectos que nos pueden complementar. Por ejemplo, en la vida espiritual nos podemos apoyar en la fe, tenemos diferentes formas de rezar y puede ser que a una persona le guste una forma y a otro otra, que el crecimiento no sea igual en uno que en otro. Decía Santo Tomás que se progresa en la fe no solo sabiendo cada vez más cosas de Dios sino entendiendo que cada vez necesitamos conocer más o entendemos menos de Dios por así decirlo porque Dios es inabarcable y en el tema de la espiritualidad puede ser que una persona sea más de la línea de estudiar teología por ejemplo y la otra persona sea más de oración y entonces ahí se pueden complementar, uno le explica al otro ciertas cosas y el otro jala al otro a la oración, ¿verdad? La vida, oración, la devoción en común. Otro tema de complementarse, el tema de los roles y las responsabilidades en la familia. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras diferencias naturales de hombre y mujer? ¿Cómo son? ¿Cómo somos? No no todas las familias son iguales, no todas las personas son iguales. Hay mujeres mejor economistas que hombres y hombres mejores cocineros que mujeres. Y, Y estos roles han cambiado en las generaciones, no es lo mismo el tema de las abuelas de nosotros, que de nuestros hijos, ¿verdad? Los roles han cambiado enormemente. Hay un feminismo católico bueno, ¿verdad? Que, que es el darle esa dignidad a la mujer. La mujer hoy estudia, las muchachas ahora, Dios quiera, puedan estudiar. Y entonces son dos profesionales que se casan. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las fortalezas?, bueno, escribamos en esta área de roles y responsabilidades, fortalezas y debilidades, este, habilidades y talentos, ¿verdad? Habilidades y talentos, ¿cuáles talentos únicos tiene mi esposa que yo no tengo? Y eso lo ponemos al beneficio del matrimonio y la familia, no para pelear, sino para el beneficio. En el tema del apoyo emocional, ¿qué podemos decir? Los Esposos pueden complementarse emocionalmente. Uno de los dos puede ser más reservado y pensativo y el otro más expresivo y comunicativo. Es normal, no, nadie es igual a otra persona y generalmente todos los matrimonios somos complementarios. Hay que encontrar y tener claro eso. ¿Qué riqueza da que este tema se ponga en la mesa de un grupo y cada matrimonio exprese sus diferencias. Y si conocemos a los matrimonios y si somos amigos, y si, si esto es lo normal en un grupo de oración, uno podría ayudar a este matrimonio. No, mira, José, usted es más expresivo. ¿Cómo vas a decir que sos tímido? Y recordate que esto, esto, esto y el otro. Y entonces el grupo va creciendo en este aprender a ser complementarios y no enojarnos porque somos diferentes, sino más bien darle la gloria a Dios porque estamos desarrollando nuestras fortalezas y fortaleciendo nuestras debilidades y juntos podemos ayudarnos mutuamente en este desafío, por ejemplo, en este caso emocional de la vida. Uy, la educación de los hijos, por supuesto que esa discusión tenemos que tenerla, Antes de un pleito con los hijos ¿A qué hora deben llegar Nuestras hijas y nuestros hijos? ¿Qué tanta libertad Los dejamos devolverse En el transporte público ¿Hasta qué hora? o en transporte privado, podemos ir a recoger a nuestros hijos de algún evento, los dejamos ir o no los dejamos ir. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo vamos a saber si están ahí? No puede ser, este es un gran problema de la cultura actual, dejar a nuestros jóvenes solos, sin guía, por Dios, sin saber con quién andan y qué hacen, dónde están sus hijos, dice el documento de Amoris Letizia el Papa Francisco, la alegría del amor. ¿Dónde están sus hijos? ¿Sabe usted dónde están sus hijos cuando están pegados a su teléfono celular, a su computadora o cuando están ¿En el parque jugando con quién están? Y entonces esta di- discusión nos hace complementarios. Uno de los dos puede ser muy estricto, otro puede ser muy liberal y tenemos que encontrar la ecuación correcta en la comunicación efectiva y esencial que tenemos que tener en este tema de la educación de nuestros hijos. Porque el apoyo tiene que ser mutuo. Este es el tema matrimonial de crecimiento en la santidad matrimonial. Este es el tema que tenemos que conversar. No podemos... Vivir en islas dentro de un mismo techo, no estamos en casa por cárcel, la santidad matrimonial tiene que tener comunicación en todas estas áreas, es importantísimo y si no están teniendo comunicación, ¿qué está pasando? Necesitan una terapia de pareja, que en su parroquia estoy seguro que pueden encontrar una persona que les ayude, un catequista, que da catequesis a novios, el sacerdote, una dirección espiritual de pareja, hemos encontrado estas diferencias y en este punto nunca nos ponemos de acuerdo. Si ustedes encuentran ese punto donde nunca se ponen de acuerdo, denle gloria a Dios porque entonces nos sentamos a resolverlo en un plazo. Vamos a darnos dos, tres meses para leer, para descubrir por qué no nos ponemos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. Y bueno, concluimos de que yo soy liberal, de que mi esposa es muy conservadora. Entonces los dos nos acercamos al centro y decidimos antes de que nuestros hijos lleguen a preguntarnos si me dejan ahí ir. Uno dice que sí, el otro dice que no. Entonces nos peleamos enfrente de los hijos y el hijo se pone bravo y yo quiero esto. Y al final solo le pregunta a uno. Y se hace el problema más grande de lo normal. Por eso es importante, estos programas de santidad matrimonial nos ayudan, nos ayudan a ser complementarios, a trabajar en ese saber, complementarnos, la la comunicación, la comunicación. Esta canción habla de tomémonos un café tomémonos un café, es como decir, bueno, encontremos un momentito frente al Señor, ¿verdad? tomémonos una copa de vino, un café fresco de mango, de lo que usted guste, y conversemos a corazón abierto, escuchemos esta canción y, y tomémonos un café, escuchándola y, y meditando sobre nuestras diferencias, nuestras fortalezas, que este descubrir este, las diferencias nos va a ayudar mucho. Después de la canción, vamos a hablar de los lenguajes del amor de Gary Chapman, que también es importante, es parte de estas diferencias. En el sentido emocional, eh, tenemos diferentes lenguajes para amar y sé que es un tema que, que muchos conocen a profundidad, pero que es también parte de este aprender las diferencias de nuestra relación de pareja y darle gracias a Dios por eso. Escuchemos y regresamos.
1: de pareja indiferencia por no abordar el tema que nos pasa que jugamos al amor intoxicando al corazón y a nuestros sentimientos paz barata por no tener el tiempo de comunicar lo que sentimos que nos pasa que jugamos al amor intoxicando al corazón y a nuestros sentimientos oh, oh. en presencia del Señor tomemos un café, compartamos nuestro ser a corazón abierto en presencia del Señor tomemos un café, compartamos nuestro ser a corazón abierto barata que se traga lo que sentimos por no entrar simplemente en conflictos qué nos pasa jesús es el señor compartamos con él nuestros sentimientos oh. En presencia del Señor tomemos un café, compartamos nuestro ser. A corazón abierto en presencia del Señor tomemos un café, compartamos nuestro ser.
0: Santificarnos en Pareja. Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. Estamos en el programa de Santificarnos en Pareja, dándole la gloria al Señor por nuestras diferencias y porque somos complementarios. Pero no no puede quedar esto en el titular, sino que tenemos que escribir los dos qué significa ser complementarios, cuáles son nuestras diferencias. Veníamos conversando sobre un montón de temas este, habilidades, talentos, roles, responsabilidades en el mundo espiritual, emocional, en la educación de nuestros hijos y en la comunicación. Esto lo tocamos antes de la canción y dijimos, bueno, démonos un descanso escuchando esta canción para tomarnos un café y conversar sobre estas diferencias que son importantísimas y ponerlas a los pies del Señor frente al Santísimo y si hay Puntos de conflicto con más razón, ir al Santísimo y ahí Señor, bueno, hemos descubierto esto, verdad, que está aquí por escrito y resulta que yo soy liberal y mi esposa es conservadora y queremos llegar al centro los dos para podernos abrazar en ese centro y ser complementarios y esto por el bien de nuestra hija, de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este proceso de llegar al centro y yo aceptar cosas de mi esposa y viceversa, ser complementarios y tener diferencias. Es normal ser diferente. En el mundo del lenguaje del amor, Gary Chapman popularizó este tema con el libro los cinco lenguajes del amor por supuesto que leer ese libro es más importante que lo que yo voy a decir pero tal vez lo que voy a decir los motive a leer ese libro verdad la santidad matrimonial eh, hay que estudiarla o sea, hay que meterse en los temas y, y trabajar el, el tema emocional el tema este de ser complementarios los cinco lenguajes del amor yo diría que es obligatorio conocer este tema es, es genial, o sea, es, es la forma específica en, en que las personas sienten y entienden el amor. Repito, es la forma específica en que las personas sienten y entienden el amor. Y podemos haber dos matrimonios, ¿verdad? En un grupo en donde una mujer dice qué dichosa voz con tu esposo porque te dice palabras tan lindas. Y, y, y la otra amiga le puede decir, «Ay, no, si tu esposo siempre te da regalos, y a mí nunca». <ríe> ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen diferentes lenguajes del amor. Vamos a conversar de eso. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de conversar en este tema? Bueno, de desarrollar todos los lenguajes. Se puede crecer en todos los lenguajes. Primero descubrimos cuál es el lenguaje o cuáles son los lenguajes que a mí me gustan y que le gustan a mi cónyuge. Y después empezamos a trabajar en pareja. Repetimos y repetimos y repetimos. El camino de santidad matrimonial es un trabajo diario en el que tenemos que poner... La comunicación en el centro, tenemos que poner al Señor en el centro y pedirle a Él que nos ayude y la Madre de Dios siempre, siempre llega primero a ayudarnos y a decirle a Jesús, ella se da cuenta de que falta agua y entonces le dice al Señor, eh, mire, en este matrimonio está pasando esto, se, se están peleando y no, no entienden que son complementarios, Señor. Entonces el Señor toma el agua y la convierte en vino si nosotros queremos y si vamos al Santísimo y si vamos a la Eucaristía y participamos de la vida sacramental en la confesión y entonces, solo entonces, se nos ilumina el cerebro y empezamos a trabajar, por ejemplo, con este tema de los lenguajes, que es sumamente importante, palabras de afirmación. Ejemplos de palabras de afirmación. Vamos a nombrar los cinco lenguajes. Son palabras de afirmación. Anótelos ahí, por favor, para que no se le olviden. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, recepción de regalos, actos de servicio y toque físico. Cinco lenguajes diferentes del amor. Vamos a, a dar ejemplos. No voy a entrar a ampliar mucho. Hay un libro entero sobre el tema y no se puede en un programa de radio abarcar tanto. Pero las palabras de afirmación es decirle a su esposa, a su cónyuge, a su esposo, cuánto lo amas y lo aprecias. Si esto le saca la sonrisa, es que tu cónyuge tiene este lenguaje de palabras de afirmación. Entonces, si yo no lo tengo, yo tengo que trabajar en el ejercicio lo puedo escribir así, secreto, en un cartoncito, en un papel. Toda la mañana saco qué tengo que hacer con mi esposa, tengo que decirle que la quiero y trabajo en eso hasta que se me haga costumbre y hábito. Expresarle, por ejemplo, la gratitud en las cosas que hace. Mi amor, ese trabajo que hiciste, te metiste a hacer un proyecto. Tal vez es un arquitecto. La esposa hizo un proyecto grandísimo y eso le trajo un montón de plata a la casa. Mi amor, tengo que agradecerte el esfuerzo extraordinario que hiciste por este trabajo en horas extra que nos va a ayudar a pagar la hipoteca y, y toda la familia siempre va a estar agradecida. Imagínense qué difícil si esta mujer hizo un proyecto y trabajó matándose y, y no le dicen nada. Y ella tiene en su corazón las palabras de afirmación como lenguaje de amor. La, la destruimos a esta pobre mujer como esposos. Elogiar esos esfuerzos es importante eh, en los papeles que, que hemos decidido tener en los roles que tenemos. Como dijimos antes del programa, eh, vemos las fortalezas y las debilidades y adoptamos el rol. Y bueno, si al hombre le tocaba hacer la cena esta noche o la noche de ayer, bueno, qué delicia si es que él tiene este lenguaje de afirmación. No pueden faltar las palabras de afirmación. Mira, te quedó delicioso. Compartir pensamientos y oraciones amorosas puede ser una forma de palabras de afirmación. Darle un versículo, ¿verdad? Somos hermanos eh, aunque somos casados somos hermanos en Cristo y tenemos que vernos como comunidad como iglesia doméstica y compartir nuestra devoción religiosa con nuestra pareja y hay palabras de afirmación en la palabra de Dios es que lo que hiciste me recuerda a este salmo mi amor y hoy te quiero regalar este salmo porque eso que hiciste bueno eh, como la mantequilla en el sartén se derritió la esposa o el esposo, si le regalamos un salmo que significa lo que ella hizo el día de hoy en la mañana con los hijos, salirlos a dejar y sacrificar su tiempo de gimnasio, algo así, ¿verdad? Este, palabras de afirmación como unos ejemplos, vamos con tiempo de calidad reservar tiempo para la oración de pareja. Si, si, si mi esposa necesita tiempo de calidad y, y por supuesto y para ella la oración es importante, yo tengo que sacar el tiempo para la oración de pareja, para asistir a misa juntos, para participar a un retiro espiritual. Si el tiempo de calidad es el lenguaje de mi esposa y estamos en el camino de santidad matrimonial y ella tiene esa ese don de, de ser piadosa, de, de, de rezar más, de, de estar más cerca de Dios, aunque todos estamos igual de cerca, pues hay personas que, que, que rezan más, que estudian más y si mi esposa es eso, yo tengo que ir al retiro con ella, por supuesto, dedicarle tiempo y ese tiempo para ella es, bueno, lo más valioso que le puede regalar el esposo y viceversa, ¿verdad? Compartir momentos de conversación sincera sobre la fe, dudas de fe, eh, hablar sobre la humilidad del domingo eh, y conversar sobre eso, eso va a ser a la persona que tiene el lenguaje del amor y que necesita tiempo de calidad y en la vida espiritual, aplicándolo a la vida espiritual, bueno, esta conversación teológica va a hacer eh, que su corazón palpite de amor. Por ejemplo, participar en, en actividades caritativas, ¿verdad? Ayudando a los demás, haciéndose voluntario, voluntaria de Radio María, ¿verdad? Este, aunque uno no quiera, este, pero si mi cónyuge quiere, tengo que ser voluntario para estar con mi pareja y demostrar amor a través del servicio a los demás. Y, ¿verdad? Esto de los... Lenguajes del amor se trata de crecer en ellos y esforzarme por complacer al otro y, y, y también explicarle a mi cónyuge cuáles son mis lenguajes porque tenemos que ayudarnos mutuamente para que mi cónyuge también haga lo que a mí me gusta y cuando estamos enojados explicar es que mi amor no, no me ha vuelto a dedicar tiempo de calidad y me he sentido solo este porque mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad y, y, y te he visto metida metido en el trabajo y me siento en segundo plano y, y esa conversación afectiva en el momento correcto y después de una oración es válida e importante verdad hay personas que les gusta la recepción de regalos es un lenguaje del amor y no tienen que ser regalos caros cortar una rosa del jardín traer una florcita es Algo precioso, regalar un rosario, en el caso del camino de santidad matrimonial, una imagen que le guste para el cumpleaños. Este, estar preocupado por no comprar el regalo el mismo día del cumpleaños sino ver que tu cónyuge hizo un esfuerzo de ahorro de tiempo, de envolverlo no envolverlo con papel periódico a última hora porque caemos en la rutina hermanas y hermanos entonces si sí, mi cónyuge tiene el lenguaje del amor de recepción de regalos tiene que ser algo especial algo que, que uno dice wow Gracias, ¿verdad? Los actos de servicio se relacionan con ayudar en las tareas cotidianas, en las tareas de la fe, en en temas espirituales, en en las tareas de la casa, en las tareas del trabajo, en en hacer un rincón de oración en la casa o planificar eventos eh, sociales para ayudar a gente y, y conseguir fondos. Tiene que ver también con, con la educación y la crianza de nuestros hijos en la formación católica. Actos de servicio, dar catequesis, estar al servicio de los demás, este, participar en grupos juveniles. Resulta que, que de pronto es una persona muy inclinada hacia los demás y apoyar ese acto de servicio. Es un tema este, del lenguaje del amor que se puede usar también. Y la parte física. Hay personas que... Neces- Yo soy una persona que necesito abrazar a mi esposa todas las noches. A mí me encanta el abrazo. Una vez hice un, un programa de la abrazoterapia. Este, darnos la mano cuando rezamos. Este, es importante eh, hacerle un signo de la paz en la frente, en la misa. Darle un beso en la misa a nuestro cónyuge. Demostrar cariño físico con gestos de amor. Un beso en la frente antes de irse de la casa al trabajo. Cada persona tiene preferencias en la forma de sentirse amado y amado, amada. Y entonces es importante esta comunicación abierta y sincera con nuestro cónyuge y fortalecer estos lenguajes en nuestra relación de pareja y en nuestra vida espiritual. Hermanas y hermanos, recemos. Recemos para que Dios nos guíe. En este ser complementarios, Señor Jesús, nos hiciste complementarios, pero necesitamos entender cuáles son esas diferencias para fortalecer nuestros lenguajes del amor, nuestros roles, para entendernos y entender a mi cónyuge. Señor, ilumínanos. Envía tu Santo Espíritu en este momento para que podamos conversar afectivamente y efectivamente con nuestra pareja y caminar juntos en el camino de la santidad matrimonial, dándole gloria a Dios, porque somos complementarios, Señor. Sabemos, sabemos que sacramentalmente estás con nosotros, Señor, que somos reflejos de tu amor, que somos imagen de la Santísima Trinidad, que así como el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo y ellos son una comunicación de amor en la Santísima Trinidad. Padre, sabemos que eres comunidad de amor con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros queremos ser una comunidad de amor. Mi esposa y yo, mis hijas. Y yo tengo que amar a mi cónyuge como tú nos amas, Señor, hasta derramar la última gota de sangre y para eso, Señor, tengo que hacer el esfuerzo de entender nuestras diferencias y poder ser complementario y tener la paciencia para hacerlo. Señor, danos el tiempo, el tiempo para poder ser complementarios. Señor, que tu madre convierta nuestra relación de pareja en una pequeña familia de amor, una pequeña Sagrada Familia, que la imagen de la Sagrada Familia sea el centro de nuestros ideales como matrimonio. Poder tener a Jesús en el centro, Madre de Dios. Te pedimos que podamos tener a Jesús en el centro de nuestra vida y que cuando nos sintamos enojados por nuestras diferencias, tengamos la humildad de correr al Sagrario y de rodillas pedirte Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que nos ayudes a resolver nuestras diferencias y entenderlas como complementarias y potenciarlas para que sean complementarias. Te pedimos, Señor, por la educación de nuestros hijos, que no nos vean discutir, que podamos ponernos de acuerdo antes de que lleguen a pedirnos permiso para salir de la casa. Señor, te lo pedimos con todo corazón, perdónanos, Señor, Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados matrimoniales, Señor. Estamos en un camino en donde caemos todos los días, pero ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a frecuentar todos los sacramentos, Señor, a correr al sacramento de la reconciliación. Para quedar limpios como la nieve, Señor, porque solo Tú puedes lograr eso en nuestros corazones. Ayúdanos a verte con los ojos del corazón, Señor, a escucharte con los ojos oídos de nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, que tu palabra sea el norte, Señor, de nuestro camino matrimonial, que podamos tomar decisiones con tus ojos, Señor. ¿Cómo harías en esta situación? Esa es la gran pregunta que queremos resolver. ¿Cómo actuarías, Señor, en esta situación? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a mi cónyuge en esta situación? Si si estuvieras En mis zapatos, ¿cómo actuaría el Señor? Ayúdame, Señor, a entender eso. Dame tus ojos. Dame el Espíritu Santo, Señor. Danos el Espíritu Santo a los matrimonios para que podamos caminar en el sendero precioso de la santidad matrimonial. Nos consagramos a tu Madre. Diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía y no cambien de estación. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.